0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
1: مساء الخير انها السابعه ونصف من رؤيا حياكم الله وهذه نشره اخباريه مفصله والبدايه من ابرز العناوين ممرات الموت نتنياهو يوجه باجتياح رفح تجنبا لخساره المعركه وحماس تعد ذلك نصفاً للمفاوضات كابوس الحرب كارثة في الشمال وانهيار في الخدمات الطبية وتسارع حصيلة الشهداء عسكرة الجنوب أكبر فرقة إسرائيلية تغادر غزة إلى مشارف لبنان استعدادا لحرب أوسع ونتابع قوة شرائية استقرار اسعار 70 سلعة مطلع شباط بعد ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي. وأخيرا عودة تاريخية استقبال جماهيري منتظر لوصف آسيا 2023. إذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل. اهلا بكم رغم تحذيرات اردنيه ودوليه من خطوره اجتياح رفح اعلن رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو استعداد جيشه لاجلاء مئات الالاف منها قبل الاجتياح البري وزعم او زعم الاتفاق مع واشنطن لشق ممر امن للمدنيين ويرى نتنياهو ان عدم اجتياح رفح خساره في الحرب فيما عدته حماس نصفا لمفاوضات تبادل الأسرى الشاقة وتهربا من استحقاقاتها بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح. ووسط حشود عسكرية وتصعيد سياسي، ذكرت هيئة بث الاحتلال أن نتنياهو أبلغ كبنة الحرب بضرورة إنهاء العملية البرية قبل حلول شهر رمضان في العاشر من آذار المقبل، سياسيا يعود وفدا من حماس وتل أبيب إلى القاهرة مجددا الثلاثاء المقبل للاجتماع كل على حدة مع مسؤولين أمريكيين ومصريين وقطريين بعد تعليق المفاوضات غير المباشرة على وقع رفض تل أبيب معظم مقترحات حماس وشهد أواخر نوفمبر الماضي هدنة مؤقتة دامت أسبوعا بوساطة قطرية مصرية أمريكية تخللها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه قرابة مليونين وثلاثمائة ألف فلسطينية. وإلى آخر التطورات في قطاع غزة ومع دخول العدوان يومه 128 واصل جيش الاحتلال القصف المدفعية والجوية على القطاع. وخاصة مدينة خان يونس مخلفاً مائة واثنى عشر شهيداً ومائة وثلاثة وسبعين جريحاً في أربع عشرة مجزرة خلال آخر أربع وعشرين ساعة. وبذلك ترتفع الحصيلة منذ السابع من أكتوبر إلى ثمانية وعشرين ألفاً ومائة وستة وسبعين شهيداً وسبعة وستين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانين جريحاً وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع. ومن جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد ثلاثة مرضى جراء منع الاحتلال دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ نحو أسبوع. مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة طبية واعتدت على الطاقم الطبي قبل أن تعتقل تسعة أشخاص. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الوضع الإنساني شمال القطاع، تجاوز المرحلة الكارثية مع منع وصول المساعدات هذا وخلال الساعات الماضية نسف الاحتلال مربعا سكنيا في خان يونس كما دمر عددا من المنازل التي تزيد عن ثلاثة طوابق وأجبر عددا كبيرا من النازحين داخل مدارس الإيواء في المحافظة على إخلائها تجاه منطقة المواصي حملة القصف الوحشية ترافقت مع اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال تركزت في مدينة غزة شمالي القطاع وخان يونس جنوبا لتعلن كتائب القسام أن قصف الاحتلال المتواصل أدى إلى مقتل أسيرين لديها وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة مشيرة إلى أن أوضاع الأسرى تزداد خطورة محملة سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم هذا ومع احتدام المواجهات أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف تجمع لجنود الاحتلال وألياته بقذائف هون من العيار الثقيل غربي مدينة خان يونس ومن جانبه سحب جيش الاحتلال الفرقة السادسة والثلاثين من قطاع غزة إلى الحدود اللبنانية كما أعلن إصابة سبعة من جنوده خلال آخر أربع وعشرين ساعة بعد جريمه اعدام الاحتلال للطفله هند وضابطي الاسعاف التابعين لجمعيه الهلال الاحمر يوسف زينو واحمد المدهون، اعتصم عشرات المواطنين وطواقم الجمعيه في مقرها بمدينه البيره في مؤتمر صحفي جمع وزيره الصحه الدكتوره مي الكيله ورئيس جمعيه الهلال الاحمر الدكتور يونس الخطيب للحديث عن اخر تطورات الوضع الطبي في قطاع غزه واستهداف الاحتلال طواقم القطاع الطبي ومنشاته.
2: يوسف زينو واحمد المدهون واخر مهمه اسعاف خرجا فيها ليعودا منها شهداء اليوم يجتمع زملاؤهم مطالبين بمحاسبه الاحتلال على جرائمه تجاه طواقم الاسعاف والطواقم الطبيه في ظل ارقام مخيفه عن واقع استهداف طواقم الهلال الاحمر عدا عن شهداء وجرح القطاع الطبي في غزه منذ بدايه العدوان
3: 14 شهيد منذ بدايه العدوان على قطاع غزه جميعهم استشهدوا وهم على راس عملهم، 30 من طواقم اسعاف الهلال الاحمر جرحوا بجراح مختلفه، 15 مركبه اسعاف تابعه للهلال الاحمر خرجت عن الخدمه وحوالي 20 مركبه اسعاف تضررت اضرار مختلفه جراء الاستهداف. ثلاثين مقر ومركز تابع للهلال الأحمر الفلسطيني تضرر بأضرار مختلفة في قطاع غزة أكثر
2: من سبعمائة غارة جوية استهدف بها الاحتلال المستشفيات منذ السابع من أكتوبر أخرجت ثلاثين منها من الخدمة أما سيارات الإسعاف التي تضررت إما كلياً أو جزئياً فتجاوز عددها ال وعشرين في حين استشهد مئات العاملين في المجال الطبي بعضهم ما يزالون تحت الأنقاض وبات الهلال الأحمر بما تبقى من تواقمه ومقدراته في غزة غير قادراً على تقديم خدمات الإسعاف وتوفير خدمات الطوارئ الطبية والإغاثية
4: أول بالأمس تم اقتحام المستشفى وتم اعتقال 19 فرد تسعة منهم من تواقم الجمعي منهم أطباء أربع أطباء. كلهم من التخصصات حتى يمنعوا العمل في المستشفى. التخدير والجراحه. ونقص الاكسجين اللي اوقف العمليات الجراحيه. مستشفى الامل للي ما بيعرفوا هو مستشفى للتاهيل الطبي. تروما هوسبيتال للاصابات خصوصا تعمل هو الوحيد من نوعه في قطاع غزه. لاستقبال اصابات الحوادث أو الحروب وعنا تقارير عن التعذيب من أول أمس اللي بيمروا فيه
2: قبل هذا المؤتمر الذي طالبوا فيه بوقف استهداف الاحتلال تواقم الهلال الأحمر وبمحاسبته على قتل أربعة عشر من ضباط الإسعاف على الأقل قبله بدقائق فقط قصف الاحتلال مشفى الأمل في قطاع غزة وأخرج آخر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر من الخدمة بعد أن دمر بقيتها وزيرة الصحة مي الكيلة قالت إنه تم تسليم الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة إنما أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي من الله المحتلة سليمان رؤيا
1: تنتظر عائلة الأسير الشهيد محمد الصبار بفارغ الصبر الإفراج عن جثمان نجلها بعد استشهاده داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي جراء تعرضه لجريمة طبية ممنهجة وإهمال متعمد وفق هيئة شؤون الأسرى. ومع ارتقاء الأسير الصبار من بلدة الظاهرية في الخليل يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى ثمانية منذ السابع من أكتوبر الماضي و245 منذ عام 1900 و67 و19 أسيراً شهيداً
0: نتواجد الآن في منزل عائلة الأسير الشهيد محمد الصبار والذي ارتقى في السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد محمد هو الشهيد الثامن للحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر ما يدلل على جرائم الاحتلال الكبيرة بحق الأسرى الفلسطينيين نتحدث الآن عن قصة الشهيد الأسير محمد مع جده راتب الصبار، مساء الخير.
4: مساء النور، مساء الخير. عمره تقريباً 22 سنة. شاب خلوق. كل من يعرف محمد في ظهري يشهد له بحسن أخلاقه. بتمسكه بدينه. إنسان بسيط جداً. محمد طبعاً عندما وُلد، وُلد عنده تشوهات في داخل بطنه. من عمر ثلاثة أيام بدأنا له عمليات جراحية في جسمه أه وتعددت هذه العمليات تعدى يمكن عشر عمليات أو اتناشر عملية والحمد لله صار شاب كويس أه صحته يعني تقريبا كويسه ولكن محمد لظروفه الصحية أه كان يعني له نظام أكل معين فاحنا لما فقد محمد مش بس أنا فقدته ولا أبوه ولا امه الكل من يعرف محمد فقد محمد ما الحكم لا إداري ولا حكم من البداية يمكن آه لغاية أربع خمس شهور هم كل شهر يعملوا له محكمة أو محكمتين فعودوا حكموه أصدروا له قرار بالإفراج في 11-12 وكنا ننتظر محمد انه روح في 11-12 في 11-12 ما طبعا ما فيش اي اتصال ولا شيء خبرنا نادي الأسير انه عاوده حكموه اربع شهور اداري بروح في شهر اربعة بدايه شهر اربعة فطبعا اجى خبر استشهاده بعد السابع من اكتوبر ما فيش اي اتصال ولا اي معلومة عنه إلا خبر استشهاده. جانا سمعنا أخبار إنه تعبان كثير ومش عارف ايش وبدنا نشوف إذا عندك خبر. قلت له لا ما عنديش خبر. قل لي إذا مات قل لي. مش أحسن من شهداء غزة ولا شهداء الشعب الفلسطيني كله. شو اللي صار؟ قال والله ما عندنا خبر. في نفس اللحظة وأنا بحكي مع أولاد عمي اتصل معي نادر نادي الأسير. لغايه الان احنا من يوم ما صار الحدث نتواصل مع الارتباط المدني الفلسطيني ومع شؤون الأسرة تواصلوا مع الارتباط الاسرائيلي يوم آه يوم الخميس يعني يوم اللي استشهد فيه اساس يفهم منهم تفاصيل إمتى ايه ممكن يسلم جثة لهم لا تتصلوا معنا انتم احنا بنتصل معكم وبنخبرك
1: في ساعات الصباح الأولى استشهد الشاب محمد خضور من بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في ظل حملة اقتحامات يومية يشنها الجيش الإسرائيلي على قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير الحطب وكفر قدوم في مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة وداهمت أحد المقاهي في دير الحطب. من جانبه اعلن نادي الاسير الفلسطيني اعتقال الاحتلال 12 فلسطينيا في الضفه الغربيه وسط عمليه تنكيل وتعذيب لترتفع حصيله معتقلي الضفه الى 6950 معتقلا منذ السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي ما زال الوضع في لبنان بسباق بين الحل الدبلوماسي والتصعيد الميداني الخطر في الجنوب في ظل سقوط ما يعرف بقواعد الاشتباك بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. وبموازاة حرب الاغتيالات التي تستهدف العديد من قادة الحزب في عمق البلدات الجنوبية أعلنت إذاعة جيش الاحتلال نقل واحدة من أكبر الفرق العسكرية من قطاع غزة إلى مشارف الحدود اللبنانية والفرقة السادسة والثلاثون تتكون من وحدات مناورة مدرعات وسلاح المشاة وتشمل اللواء 188 واللواء السابع ولواء جولاني ولواء عطسيوني وكتائب سلاح الهندسه. وعلى الصعيد الميداني تجدد قصف الاحتلال على البلدات الجنوبيه واستهدف بالمدفعيه بلده كفركلا الحدوديه وسجلت غاره اسرائيليه على ضواحي بلده حوله. في المقابل اعلن حزب الله في بيان الله استهداف تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة ومزارع شبع المحتلة بالأسلحة المناسبة محققا إصابات مباشرة في لقاء جمعه بوزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان سلوك واشنطن فيما يتعلق بالهجوم الاسرائيلي المستمر على غزه ينذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال تزويد تل ابيب بالاسلحه الفتاكه وشدد الاسد على ان الكيان الصهيوني والغرب في مازق والمطلوب غربيا الان انقاذ هذا الكيان وما التصعيد الاسرائيلي في فلسطين وسوريا ولبنان سوى محاوله للخروج من هذا المازق. من جهته اعتبر وزير الخارجيه الايراني عبد اللهيان بان قضيه غزه هي القضيه الاساسيه ليس فقط على صعيد المنطقه وانما على الصعيد الدولي ايضا مشيرا الى ان سوريا هي في الصف في الاماميه بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادله وتاتي زياره عبد اللهيان الى سوريا بعد زيارته الى لبنان على وقع تصعيد امريكي اسرائيلي ضد جماعات مواليه لطهران في سوريا والعراق والان الى الزميل حمدان عايش والنشره الاقتصاديه مساء الخير حمدان مساء الخير
5: خلاص
0: أهلا بكم سجل شهر الأول من العام الحالي ارتفاعا في معدل تضخم بنسبة 2% تقريبا مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة وأسمت مجموعة المياه والصرف الصحي في ارتفاع معدل تضخم بنسبة 7.5% والأمتع الشخصية بنسبة 5.9% والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 5.8% والمساهمة في النقابات بنسبه 5.8% واللحوم والدواجن بنسبه 5.5% تقريبا. في حين ساهم في الحد من هذا الارتفاع مجموعه الوقود والاناره بنسبه 1.7% والمنسوجات البيتيه بنسبه 1.4% والثقافه والترفيه بنسبه 1% والملابس بنسبه 66%. في المئة. رصدت وزارة الصناعة والتجارة وتموين استقرار أسعار سبعين سلعة في الأسبوع الأول من شهر شباط الجاري بحسب ما أعلن عنه وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي خلال جلسة لمجلس الوزراء الوزير قال خلال الاجتماع أن فرق الرقابة رصدت انخفاض عشر سلع وارتفاع عشر سلع أخرى بنسب تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة في وكشف أن فرق الرقابة حررت مئة وسبع مخالفات في الأسواق التموينية. وجدد الوزير التأكيد على أن مخزون المملكة من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدد الكفاية الآمنة وأن حركة الشحن تسير بانتظام ووفق المعتاد كما أكد أن التزام المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بالبيع وفق الأسعار الحالية إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2024 وعشرين. النظام جاء لمعالجة أوضاع مركبات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة المرخصة من تاريخ الثاني والعشرين من آب ألف وتسعمائة وتسعة ولغاية الخامس من حزيران الفين وخمسة باعتبار ملكيها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها كما جاء النظام المعدل لغاية تسهيل عملية تجديد ترخيص هذه المركبات ما ينعكس على انتظام ترخيصها أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه خلال اجتماع مع رئيس مجموعة البنك الدولي ليجيا بانجا أهمية دعم البنك لجهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. وأكد الخصاونه إلى تطلع الأردن لمواصلة دعم البنك الدولي للعديد من المشروعات في القطاعات ذات الاولويه ومنها رياده الاعمال والتعليم والنقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات بدوره اشاد رئيس مجموعه البنك الدولي بالاصلاحات التي ينفذها الاردن في المجالات كافة لافتا الى اهميه التركيز على دعم رياده الاعمال والشركات الناشئه وتوفير فرص العمل للشباب والنساء واكد استعداد البنك للتعاون مع الاردن لتجاوز التحديات الاقتصاديه التي تواجهه لاسيما في ظل التباطؤ الذي تشهده الاقتصادات العالمية. بحث رجال اعمال اردنيون وهنود فرص الاستثمار والتجاره المتاحه بين الاردن ومختلف ولايات الهند في اطار المساعي لزياده الشراكه الاقتصاديه بين البلدين. رئيس جمعيه رجال الاعمال حمدي الطباق قال ان الشراكات التجاريه والاستثماريه بين مجتمعي الاعمال من كلا الجانبين في تطور مستمر لافتا الى وجود فرص للتعاون في مجال الزراعه وتشجيع السياحه بين البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري البيني ما يقارب أربعة مليارات ونصف المليار دولار العام الماضي فيما يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في قطاعي الفوسفات والنسيج في الأردن نحو نصف مليار ونصف المليار دولار إضافة إلى ثمانمائة وستين مليون دولار لإنتاج حمض الفوسفريك ومن أبرز السلع المستوردة من الهند مواد غذائية وسلع ميكانيكية وكهربائية ومنتجات هندسية وأحجار كريمة ومجوهرات فضلاً عن منتجات نفطية وجلود.
4: استثمارات في 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 الاردن بحدود مليار سبعمائة ألف طبعا شركه الفوسفات قد تكون هي الشريك الاساسي مع الجانب الهندي لكن اكيد فيها أنه أنه في عنا امكانيات ان نتوسع في قطاعات جديده وخاصه في الثروه الحيوانيه والزراعه والمواد الغذائيه على سبيل المثال. كما ان السلع الميكانيكيه اصبحت معروفه في في الاردن. المشاريع الهنديه حقيقه تدعم الاقتصاد الاردني كما ذكرت في موضوع الاسمده وهناك شراكات اردنيه هنديه في موضوع الاسمده.
0: اكدت مديره صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الاردني اظهر اداء جيدا ونجح في الحفاظ على أرقام التضخم منخفضة مقارنة مع الدول المحيطة رغم الصدمات الدائرة حولها وخلال لقاء صحفي على هامش المنتدى المالي العربي الثامن في دبي قالت إن كلفة الدين العام للأردن ارتفعت بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة مؤكدة أن الاقتصاد الأردني يجب أن يكون قوياً لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت بنسبة 80% بحلول عام 2027 ودعت إلى زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لتقليل الدين العام مشيدة بمنهجية الحكومة في تحصيل الإيرادات المالية واتباع الأساليب الحديثة في تحصيل الضرائب أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جوريفا أن الحرب دمرت اقتصاد قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة وقالت أمام القمة العالمية للحكومات في دبي أن الآفاق السيئة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الصراع لافتة أن السلام الدائم وحده سيحسن التوقعات وبيّنت أن نشاط الاقتصادي في قطاع غزة تراجع بنسبه 80% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي و22% في الضفة الغربية
6: أولى
0: نتائج مراقبة وكالة مجلس تصنيف كيان الاحتلال الائتماني منذ التاسع عشر من تشرين الأول الماضي بتخفيض تصنيفها درجة واحدة من A2 إلى A1 يؤشر على احتمالية تعمق تحديات اقتصاد الاحتلال رغم تقليل حكومته من أهمية هذا القرار بحسب تصنيفات مجلس فإن درجة A2 و 1 تأتي في ذيل الفئة الأولى من تصنيفاتها المعتمدة طويلة الأجل وتؤشر على أن التزامات الدولة الواقعة ضمن هذا التصنيف معرضة لدرجة منخفضة من المخاطر وقد تواجه تحديات تعرضها للضعف على المدى الطويل وبحسب خبراء فإن تخفيض التصنيف إلى أمد طويل قد يؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض على كيان الاحتلال وزيادة الضرائب لبقاء عز الميزانية تحت السيطرة وارتفاع أعباء الدين الوكالة لم ت... الوكالة لم تكتفي في تخفيض تصنيف كيان الاحتلال الائتماني بسبب استمرار العدوان على غزه وتكلفتها المرتفعه على اقتصادها ومخاطره السياسيه لكنها ابقت على احتماليه تخفيض تصنيفها مره جديده مستقبلا اذا ما استمر العدوان محافظ بنك كيان الاحتلال المركزي رد قائلا ان اقتصاد الكيان قوي وسيتعافى من تاثيرات الحرب لكنه دعا الحكومه الى معالجه القضايا التي اثارتها وكاله موديز إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك خلاص شكرا حمدان
1: أهلا بكم من جديد. ادانت وزارة الخارجيه وشؤون المغتربين الهجوم الارهابي الذي استهدف قاعده جوردون في جمهوريه الصومال الفدراليه واسفر عن مقتل ثلاثه من منتسبي القوات المسلحه الاماراتيه وضابط من قوه دفاع البحرين واصابه اخرين اثناء عملهم في تدريب وتاهيل القوات المسلحه الصوماليه واعرب الناطق باسم الوزاره سفيان لقضاء عن تعزي الاردن للحكومه والشعب الاماراتي والبحريني متمنيا الشفاء العاجل للمصابين كما اكد لقضاء تضامن المملكه مع جمهوريه الصومال وادانتها واستنكارها الشديدين لمختلف اشكال العنف والارهاب تنفيذًا لخطة تحديث القطاع العام والتوجه لدمج وزارتي التعليم العالي والتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة جديدة تحمل اسم التربية والموارد البشرية. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى التعليم العالي لعام 2024. ويبحث الملتقى الذي احتضنته الجامعة الأردنية أربعة محاور رئيسة. هي محور الحاكمية ومحور التمويل ومحور سياسات القبول الجامعية. بالإضافة لم محوري البحث العلمي ويسعى الملتقى الى تعديل القوانين والانظمه واساليب التعليم وبحث تمويل الجامعات الحكوميه في ظل ارتفاع مديونيتها الى اكثر من 147 مليون دينار بالاضافه لمناقشه سياسات القبول الجامعية لتصبح ملائمه لتوجهات الطالب وذات انعكاسات ايجابيه على مدخلات التعليم العالي ومخرجاته بما يتوائم مع احتياجات واولويات سوق العمل
7: هناك نقاط جوهريه بحثت في هذا المحور تتعلق بالتحول من من التعليم الى التعلم ومن البحث العلمي الى الابتكار والابداع والتحول من خدمه المجتمع الى الاندماج مع المجتمع احنا نعلم ان هنالك بعض الجامعات تعاني من صعوبات ماليه هذه الصعوبات اسبابها واضحه لعدم وجود اي تغيير على الرسوم الجامعيه رغم الارتفاع المستمر في النفقات لجميع الجامعات وهنا لابد من اشاره الى وجود دعم حكومي بلغ 70 مليون وقد تم زيادته الى 75 مليون في هذا العام ولكنه غير كافي التغيير في الثانويه العامه الان من عام 2016 وبحيث اصبح اصبحت الثانويه العامه على عامين يتخصص الطالب في الصف الثاني عشر ضمن حقول مختلف صحي وهندسي واعمال وهذا يؤدي الى توافق ما بين قدرات وتوجهات الطالب ويؤدي ايضا الى انعكاس إيجابي على مدخلات التعليم العالي وطرق التعليم العالي أما فيما يتعلق في البحث العلمي يجب التركيز على أولويات الأردن كون المشاكل في كل دولة هي مشاكل خاصة بتلك الدولة يجب أن يكون البحث العلمي بحث تطبيقي يُعنى بمشاكل المياه والغذاء والصحة والطاقة
1: بمناسبة بدء احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الصحة فراس الهواري عددا من المراكز الصحية والأقسام والعيادات في محافظة المفرق ولواء الرمثا في إربد في خطة استراتيجية للوزارة ترمي إلى تجويد الخدمات الصحية ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.
5: الأردن بهدف رفع مستوى القطاع الصحي في لواء الرمثا وسهل حوران. وتحسين الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين، افتتح وزير الصحه في مدينه الرمثاء المركز التخصصي لطب الاسنان وعياده الاقلاع عن التدخين ومركز العلاج الطبيعي في سهل حوران.
7: اليوم نفتتح هذا المركز الصحي الاسنان، هذا المركز اليوم تم تمويله من اللامركزيه، مركز متخصص، احنا بال الانتقال الان باتجاه سهل حوران لافتتاح قسم للعلاج الطبيعي والتأهيل وعياد
0: الإقلاع عن التدخين بالتعاون مع المجلس الأعلى للحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة ابني ومنظمة الصحة العالمية كما ترون النهج الجديد في وزارة الصحة نهج قائم على التشاركية
5: 35000 ألف دينار هي كلفة المركز التخصصي لطب الأسنان حيث سيوفر المركز خدماته من خلال توفير كراسي أسنان وعيادة متخصصة في عدة مجالات منها التركيبات السنية وجراحة اللثة وتقويم الأسنان أما قسم التأهيل والعلاج الطبيعي فقد جاء لتقديم خدمات التأهيل والعلاج للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة لهم وفي هذا الصدد بعض المواطنين رأوا أن الخدمات الأهم من ذلك لم تتحسن افتتاح
4: هذه المراكز بوفر على المواطن الكثير من الجهد والمال بدل ما ينتقل من الرمسه او من سهل حوران لمراكز بعيد شويه الان لما بكون المركز متوفر وقريب له يستطيع انه يذهب الى المركز او هذه المراكز بالوقت اللي اللي فيه ومن ثم قرب هذه المراكز بتوفر
7: عليه الجهد الامان المواطن بطمع بشيء اكثر من هيك في مطالب حقيقيه للمركز يعني خلينا نقول يعني اجماع من مواطنين سهل حوران على انه مطلب شعبي اللي هو الفتره المسائيه يكون فيها
4: بدنا نقول كادر تمريضي بدناش نقول 24 ساعه لحد الادنى الساعه 10 ليلا تتضمن طبيب دكتور مع ممرض مع يعني بدنا نقول
5: مصور اشعه يعني كامل الكادر كامل فيه مسائي طبيب وممرض لا يفي بالغرض المطلوب، ليش؟ اول شيء لما انا بدي اجي اراجع المركز الصحي الشامل، اول شيء لا بلاقي لا عياده عفوا صيدليه، لا بلاقي يعني ما فيش شيء بس عباره عن انه يقول لك شو انت ويكتب لك روشته وتروح وتروح تشتريها من برا امال وتطلعات من قبل المواطنين لاستكمال هذه الافتتاحات باقسام مختلفه وزياده الكوادر الطبيه المتخصصه في اطار جهود تطوير القطاع الصحي في المملكه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الرعاية الصحية المتميزة
1: فجرت المنخفضات الجوية الأخيرة والتقساقط الغزير للأمطار ينبيعة وعيوناً للمياه بين المقاطع الصخرية الشهقة في مختلف قرى وبلدات محافظة عجلون فضلاً عن امتلاء البرك المائية وأبار تجميع المياه في موسم مطري وزراعي مبشر بإنتاج مثمر
6: بعد عدة سنوات على جفافها تفجر عدد من الينابيع وأعين المياه في محافظة عجلون يبشر بموسم مطري زاهر ينابيع فوارة يبشر هديرها بين الصخور بخير وفير وتوازن بيئي في أكثر محافظات المملكة خضرارا عين أبو الجود وعين الفوار وعين التيس من أبرز مصادر المياه العذبة التي تدفقت في قمم جبال عجلون بعد أن جف معظمها بسبب شح المواسم المطرية هذا العين عين مجلود ما فقعت من أربع سنوات هي ومجموعة من العيون الموجودة في محافظة عجلون من فضل الله هذا بيدل على موسم مطري غزير ومبشر بالخير للمزارعين المكان زي ما هو بحاجة لإهتمام لا أكثر
4: سواء من ناحيه النظافه او التاهيل بحيث يكون متاح للسياحه طبعا هاي النبع نبع فوار طبعا هاي النبع بنبع من عندنا من هون من الفوار وبتوزع على البلد كامله وخارج البلد طبعا هاي المنطقه بحاجه لتنظيف كامله اما السواح من عمان من اربد من جميع انحاء المملكه حتى الخليج
6: من جانبها تؤكد وزاره المياه والري أن صيانة هذه الأعين يقع ضمن مسؤولية مشتركة البلديات ومديريات الأشغال والزراعة فيما يستفيد من تدفق المياه مزارعو المنطقة وفق نظام الدور.
7: برضو بعض الينابيع، الحمد لله رب العالمين. طلعت ويعني و... 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 هذا بنعكس أكيد راح ينعكس أكيد على الوضع المائي في إدارة مياه عجلون أكيد راح ينعكس لأنه المياه هي راح طبعا راح تكون رافد مهم جدا لسد كفرنجة وإحنا بنعمل على تحلية مياه سد كفرنجة وضخة لمحافظة جزء كبير من محافظة عجلون بالإضافة لأنه برضو إحنا من مصادرنا يعني من جزء من مصادرنا بيعتمد على الينابيع في عندنا راسون والتنور والقنطرة وام نبع ام قاسم وهذولا الحمد لله رب العالمين زادت كمية وبالتالي ان شاء الله نامل انه يكون يعني صيف ان شاء الله يعني لطيف ان شاء الله وصيف ان شاء الله هادئ ان شاء الله.
6: حجم الهطول المطري سجل رقما قياسيا هذا الموسم بوصوله الى 91.6% 91 من مجمل الموسم المطري السنوي في محافظه عجلون. بما قد تخفف هذه المياه من حر الصيف المقبل وجفاف المناطق الشجرية إذا خضعت لصيانة دورية وإدارة تسهم في وقف الاعتداء عليها أو استعمالها العشوائي
1: إذن تنتظر الجماهير الأردنية وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أرض الوطن غدا الأثنين التفاصيل في النشرة الرياضية مع الزميلة سميحة مجدلوية مساء الخير سميحة مساء الخير إخلاص
3: أهلا بكم تنتظر الجماهير الأردنية وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة عمان بعد أن أنهى رحلته في كأس آسيا حيث ستحط طائرة النشامة رحالها عصر غد الاثنين وأعلن اتحاد كرة القدم إقامة حفل استقبال تاريخي عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد على الساد عمان الدولي ومن المتوقع أن يحظى منتخب النشامة باستقبال تاريخي بعد ان وصل لنهائي البطوله الاكبر على مستوى القاره للمره الاولى في انجاز فاق توقعات الجماهير واثبت تطور الكره الاردنيه وكان المنتخب الوطني قد خسر المشهد الختامي امام المنتخب القطري المضيف بثلاثه اهداف لهدف يوم امس السبت حقق المنتخب الوطني أرقاماً تاريخية وغير مسبوقة خلال مشواره في كأس آسيا والتي اختتمت منافساتها يوم أمس في العاصمة القطرية الدوحة حيث لم يكتف منتخب النشامة بالوصول للمشهد النهائي لأول مرة فحسب بل حطموا الكثير من الأرقام المسجلة في النسخ الماضية أعلن نادي الحسين إربد عن موافقة مجلس الإدارة على التعاقد مع المدرب الوطني جمال محمود لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي خلفا لجواو موتا، وكان المدرب البرتغالي قد طلب الرحيل عن النادي بعد تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري السعودي. يذكر أن غزاة الشمال في صدارة دوري المحترفين ب 28 نقطة من تسع انتصارات وتعادل، كما يمتلكون مباراة مؤجلة مع الوحدات. وستقام الأسبوع المقبل يترقب عشاق كرة القدم المواجهة النهائية لكأس الأمم الإفريقية والتي تجمع ساحل العاج ونيجيريا الليلة في لقاء متجدد عن مواجهة دور المجموعات والتي انتهت بفوز نيجيريا بهدف نظيف ويسعى المنتخب النيجيري للحصول على لقبه الرابع بينما يتطلع المنتخب العاجي المستضيف للتتويج للمره الثالثه في تاريخه. يذكر ان بدايه مشوار ساحل العاج في البطوله كان صعبا حيث فاز في مباراه واحده فقط وتعرض لخساره ساحقه من غينيا الاستوائيه برباعيه نظيفه قبل ان يتم تبديل الجهاز الفني في نقطه في نقطه تغير كبرى في البطوله. يضرب برشلونه موعدا هاما مع غرناطه الليله في مباراه يحتضنها استاد لويس كومبانيس الاولمبي لحساب الجوله الرابعه والعشرين من الدوري الاسباني لكره القدم. برشلونه يتطلع للانتصار وتاكيد تصحيح مساره حيث حقق الفريق الفوز في خمس مباريات في المواجهات الست الاخيره التي خاضها، علما انه يمتلك 50 نقطه على سلم الترتيب. بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر بدوره يبحث غرناطة عن نتيجة إيجابية تسنده في صراع الهروب من شبح الهبوط أعلن نادي نيس الفرنسي رحيل اللاعب الجزائري يوسف عطال عن الفريق بعد شهر على إدانته بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بسبب نشره فيديو تضامني مع قطاع غزة وقال النادي الفرنسي في بيان يوم الأحد أن المدافع الدولي الجزائري سينضم إلى فريق أدنس سبور التركي بعد أن مثل النادي لقرابة الخمسة أعوام وشارك العطال مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج والتي شهدت خروج محاربي الصحراء من دور المجموعات للبطولة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار
1: الرياضة عودة إليك إخلاص شكراً سميحه إذن وصلنا إلى ختام النشرة في أمان الله